0: you、mm -hmm. 大家好，我是吉吉，我是戴燕，欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。上周我们俩就聊到了一些我们在数字游民方面的一些尝试，然后就很多朋友都给我们底下留言，就是说他们对这个还挺感兴趣的。所以今天这一期呢，我们俩就想要来具体的聊一聊什么是数字游民。我们都知道有哪些不同的数字游民的工作类型，以及你想要成为一个能够环游世界的数字游。游民需要具备哪些技能？然后这样的工作方式、生活方式有哪些优缺点等等？我们先从数字游民的定义开始聊吧。你觉得什么样才叫做数字游民？嗯
1: ，我觉得数字游民其实并没有限制是具体做什么工种，但总的来说就是说，你可以在线上工作、嗯，然后你可以自由选择去生活在世界各地任何一个地方，只要有一台电脑、有网络，你就可以工作。嗯，对
0: 的。大家其实就把这个名字猜开来，就是数字就代表是线上的工作。然后游民就是代表你的工作环境是不固定的，只要你连得上 WiFi， 其实你就是可以工作的。对，你
1: 可以在这个国家待几个月，那个国家待几个月，嗯，就像游牧民族一样，你在这片草原待几个月，然后再去到另外一片草原待几个月，这样、嗯。
0: 对的，而且像常见的数字游民，可能大家只要比较多，就比如说是做自由职业，然后远程工作，甚至包括你是自己在网上创业啊，然后经营自己的一个公司或者店铺，其实都可以算作是数字游民。对的，刚,刚。上面讲的只是一个大的概念，但是你具体到就是数字游民，它还是有非常非常多不同的工作类型，不只是我们以前的认知，就你要是个程序员，你才可以线上工作，对，你还可以做很多其他的工作。我让你在阿根廷那边就认识了挺多，可能跟你一样困在阿根廷的数字游民，对，然后你可以讲讲，就是你都认识哪些不同的人？
1: 对的，我其实真的是就像你刚刚说的，我以前以为是当数字游民一定要会编程，然后我一直很羡慕。那些会编程的人，哎、嗯啊，他们可以去全世界任何地方，可以去个海边啊，可以去个山里啊，可以去什么风景很美的地方，就在那边待几个月，然后还工作还有钱赚。然后我一直自己觉得好像自己的技能不够，我也不会编程。然后我之前的工作经历都是在大公司。后来也是因为在阿根廷，然后进到了一个 WhatsApp， 就是相当于微信这样的一个群里面。嗯、然后这边就有其实很多滞留在布宜诺斯艾利斯的外国人，大部分都是美国人。嗯、然后我有。跟这些人一起见面的，然后有认识到他们其实会做各种各样的东西，嗯
0: 、都有哪些工作？
1: 比如说在，在有一个女孩子，她是英语老师，但是她在整个隔离期，她就很好的利用了这个时间，就去报了一个在线的那个网站设计师，所以她现在就可以开始去找一些网站设计师的工作。她之前英语老师也都是在各个平台上面在线教。哦、然后我还有认识一个，就是科幻小说作家。哇
0: ，那还蛮酷的这个职
1: 业。<笑>对，我觉得超酷的。然后她就是。可以到各个地方寻找灵感，嗯、然后就是写作、嗯。那他之前就是在美国大选之前，他也是有在帮拜登竞选这边有去做志愿者，有、哦、去帮别人写东西。那很酷
0: ，就等于他是产出他的那个文字的内容，然后可以在线上卖专栏作家的那种感觉。对
1: 对,对。然后我也有遇到一个女孩子，她是一个护士，但是她是做那种线上咨询的护士。哦、对，所以挺长一段时间，她也都是一边旅行一边工作的。那还
0: 挺酷。我第一次听到。线上咨询的护士，我以为只有那种线上咨询，比如医生看诊啊之类的。对的。但是我没有听到过护士是可以线上，这个工作很有趣。对，我也觉得挺有意思。其
1: 实国内有很多就是那种医生在线答疑啊什么的，但是都没有作为一个专业的职位，一般都是这些医生有自己的职业，然后再去网站上回答一些问题。哦、是的。
0: 好像就没有把这个线上作为一个专门的一个工作去做。对的
1: ，我还有认识一个女孩子，就是一开始我也跟她说怎么办，我觉得我没有那个成为数字游民的技能，但是我特别想做数字游民。然后她就说，那你可以很好的利用这些啊时间去学呀，比如说像她之前，她现在是程序员，那她之前也是参加了一个 b o o k c a m p 然后她现在就可以做程序员。同时她跟我说，其实有很多很多机会你要去发现，比如说在拉美这些国家，法规还没有那么严格，当然不是让大家去钻。法规的控制了，就比如说他很会做菜，然后做了很多菜，很多朋友都觉得哎很好吃，所以他自己呢就开了一个那个 Instagram 的那个账号，在那个账号上面就是做外卖，就是他每次多做很多份，然后别人要订的话可以订一天的，也可以一按一周来订，就他做什么别人就吃什么、哦，那
0: 还挺有意思的。就是他是先学了程序员，然后自己又在 Instagram 上做菜，就是有点像是私厨的那种概念，我觉得这个好有意思啊。是的，这个其实现在在北美这边就真的还挺流行的。特别是隔离这段时间开始，嗯、我之前我关注好多个油管的博主，他们就开始出这种什么一周我吃什么，给什么明星定制的一周的套餐，或者是你可以直接有那种新鲜食物送到你家来，他们就已经帮你配好了，对的，把菜谱都放进去，你可以在隔离期自己在家做。就是很多现在出来这个，就是因为隔离大家都出不了门，然后可能购物也不方便，这一行就突然火起来了。对的，其实
1: 我最近也是有朋友就问我说，哎，等下我看你。发了几个，就是你做的菜的那个照片，挺好看的。要不要你每次做菜的时候，你做完以后把你的那个菜谱、你的那个配方什么写给我，我可以每次付你一点钱。因为这很多人他们还是愿意自己在家做菜但是自己就想不出来在家可以做什么菜或者去买什么东西、哦。嗯
0: ，这个概念不错，你可以做起来了，又一个创业小项目。<笑>
1: 我懒<了>。<笑>对，
0: 你还知道什么其他的数字游民的方式吗？我还有认识一个电影人，嗯，他是一个电影制作方面的吧
1: 。然后他告诉我，就是他其实这一次出来，他是第一次出国，第一次离开美国，
0: 就被留在了阿根廷。对的
1: ，你知道，其实就是数字游民，其实在国外，尤其像欧美这一块已经很发达了，所以他们会有一个数字游民的游轮。嗯，然后这个游轮就是你可以按自己的需求跟着这个游轮旅行几个月啊，还是一年啊，然后从哪里到哪里，因为这个游轮其实它是环游世界的这种，哦、然后他就是从欧洲这边上了游轮。然后在这个游轮上面，就是他们会有很多的讲座，会有很多的研讨会，就是像一个那种 conference 那种，就像一个数字游民的大会一样的。嗯、然后除了这些呢，游轮上面又可以工作，然后他们也会有很多的派对啊、party 啊这些我我觉得很有意思，就等、是、于是一个数字游民的大狂欢，但又不仅仅是狂欢，就是你也有很多可以去选的。这
0: 个概念好有意思，我还第一次听到那个数字游轮，就等于你可以坐上这个游轮去到你任何想去的地方，你在。在你想下船的地方，你就下船了。对，然后你在这个游轮上还可以认识很多世
1: 界各地的数字游民。
0: 对，哦，这个真的很酷、哎。是的
1: ，然后他是从欧洲就坐了这个船，一直到了巴西。刚到了阿根廷就遇上了新冠，大隔离，然后<笑>。<笑>对，我是很多人都是，就我还算好的，因为我也是玩了玩了一圈，玩的差不多了，然后才进入隔离期。很多人真的是隔离期前两三天来这里，然后就一直被隔离在这里。对，然后他的话，他就是告诉我，他有在不同的一些自由职业者的网站上面找一些跟电影相关的一些项目。所以，比如说我上一期提到的那个，我找到一些项目的网站也是他告诉我的。嗯，然后我还有认识一个美国的股市交易员，我们脑中的那些交易员好像都要。在那个华尔街啊，在什么交易市场啊，就种那种冲着
0: 屏幕喊啊，拿着电话，对，穿着西装打着领带、啊，对对
1: 对。但是其实现在很多这些工作，你都通过远程就可以了。你通过远程有很多那种网站啊，嗯、有很多那种 APP 啊，你都可以在世界任何一个地方去做这些交易。嗯、然后这个人呢，我们有一次聚会，然后他有跟我聊到他想学中文，所以这个人现在就是我的中文学生。哦
0: ，那挺好的
1: 。然后我还有认识到一些就是做那。那个 public relations 的，还有做一些 marketing 市场营销的各种各样行业的都有、嗯。对
0: 的，真的是很多很多不同的职业、嗯，就像你刚刚提的好多个，我都完全没有听说过。但真的是你有好多种方法，只要你去想，其实网上真的可以找到很多适合你的工作。
1: 对的，我真的是认识了这么多人以后，嗯、我才知道，其实成为这个数字游民有很多很多很多的方式，并不是像我们以前想的那么死板、嗯、的。
0: 但我自己就感觉，你在一开始想要进入这个领域的时候会很难，因为就可能你会觉得很无措，我不知道我能做什么，然后你也不知道我要去哪里找，你可能也很不确定，就是你能不能找到能够负担得起你生活成本的这些工作。对的。你现在有做哪些就是比较偏向于数字游民的工作？然后你有哪些经历可以跟大家稍微分享一下呢？我
1: 最开始就是在这个自由职业者网站，它叫 Upwork， 然后上面找到了一些就是翻译啊，嗯、或者就是说编辑字幕的这些工作。然后慢慢的，我就是有去帮一个澳大利亚的一个公司去做了一个市场分析。其实本来这个工作不是市场分析，是另外一个工作。然后后来跟他面了个试，然后聊了一聊，然后后来他想到有这个项目，他才推给我。Oh.
0: 哦、oh, ，那还挺好的。
1: 对，然后就是这个中文老师，但其实这个中文老师不能算数字游民，因为我其实并不是在线上教，我现在有两个学生
0: 。哦、oh, ，你现在有两个学生啊？对
1: ，我有多了一个学生。其实我有一个学生就是在阿根廷的，面对面教的；另外一个学生是啊、呃，我在网上教的，以前认识的一个朋友。其实哦
0: ， oh, 那也挺好的，<笑>这也算是某种意义上的自由职业啊。然后其实也算，因为也是你自己单独的一个小的项目。对，其实
1: 有很多方法就。比如说，啊、嗯，我有朋友跟我说过，就比如说，你可以多收一些学生。现在有很多很多的平台，你可以去教语言。嗯、然后除了这些，你也可以，比如说，你可以做一些教语言的播客、教语言的网站，这些慢慢的你都可以有一些收入，你都可以把它变现。嗯、是的。
0: 但你刚刚提到的就是 Upwork， 就是你一开始在上面找的时候，或者包括其他有很多自由职业的网站，你会觉得麻烦吗？或者你找到工作的这个过程会比较顺利吗，还是说你要花很多的精力才能找到你的第一个工作
1: ？你还是要花很多精力的。嗯，在这个 Upwork 网站上，它其实有很多很多的活，很多各种不同的工种。然后你找到感兴趣的工作以后，你要去申请，你要去跟别人竞争，你要有一个很好的像简历啊。自我介绍啊，然后每一份工作你都要去把想要的收入写上，然后还有为什么别人要选你作为这个工作的那个执行者，因为他们可能一个工作会有很多很多人去竞争，嗯、对的，所以一开始还是要花一些时间不停的去搜索这些工作，然后要去申请、嗯，确实是。但是有时候就是你开始了一份很简单的工作，可能一开始就就十美金、十五美金，然后你做得好，客户喜欢你的话，会继续给你其他的一些。项目去继续做下去。嗯
0: 我自己的经验也是，就是你开始做自由职业，一开始进入之后，你去怎么丰富你自己的一个工作经历，其实非常重要。像我基本上的经历是偏向于自由职业，但可能不像是我们讲的数字有名，我还是基本上就在加拿大工作。但是就是很多我的工作都是可能我接触了我的第一个客户，然后他觉得你做的还不错，然后他就会给你 refer 给其他的，就把你推荐给他认识的其他的人。慢慢的经历多了之后，像我在温哥华可能工作。两三年之后，我所有的工作都已经不是我自己找的，都是通过一个客户推荐另外一个客户，嗯、然后那个客户可能就是哎，我又认识另外一个人，然后就是推荐给你，基本上就是这样子的。因为他们认可你的能力，然后知道你能做这些事情之后，其实你慢慢的就比较简单了。对
1: ，而且这种 referral 的话，就别人也更愿意相信，要比自己完全是从零开始去向外推广你自己这个产品啊，你的这些技能要要
0: 容易很多。嗯，对的。比如说是像我们讲 Upwork 上面，他们其实。都可以看到你之前接过哪些项目。对，一般你前面已经接过挺多项目的人，大家都比较愿意去信任你说。说啊，你这个人已经有比较多的经验，那说明很多其他的可能跟我一样的雇主都愿意用、嗯、你，就说明这个人还挺可靠的。
1: 对对对，而且就是你和雇主还要相互评价的，在你做完一个那个项目之后、嗯。对的。然后你也可以看到每个人的收入多少，就是在上面做了多少项目。嗯，就是这个网站上还有一个好的，就是说他们还有很多长期性的机会，比如说有很多公司或者一些就是一些小。小小的创业公司，他们会找一些长期工作的人，就可能六个月以上的。嗯、比如说，我最近就找到了这一份工作，他们就把这个机会发在这个网站上，然后我看到了，我就去申请，然后后来他们觉得我的经验也很好、嗯，跟我面试了以后就决定录用我，所以我是最近跟他们签了至少五个月的合同。嗯、对，虽然是个兼职，就是每个星期小于二十个小时的、嗯，但是也是一个挺长期的，还是算比较稳定的收入了
0: 。你就不用花更多的时间在找项目，然后。去跟你的雇主沟通，然后谈价格，这一段你只要做一次就够了，你就会有一个比较稳定的收入来源。对
1: 所以，我最近是真正的成为了数字游民，恭喜恭喜恭
0: 喜！<笑>你可以稍微的讲一下，就是你现在接的这个工作，它的形式是什么样子的吗？嗯
1: ，我这个工作其实跟我之前的工作经验很像，也是收益管理和酒店咨询这一块的。嗯、这个公司是有点类似像 Airbnb 的这样一个公司、嗯，然后也挺新的，刚刚成立几年，所以他们是。在找就是有人可以帮他们提升收益啊，然后他们同时也在帮一些其他的酒店去寻找一些更好的解决方式，有没有更多增加收入的方式？嗯、比如说，他们最近在帮那个拉美的一家酒店在帮他们做咨询，所以我会跟这家公司还有这个拉美的酒店一起开一个会，然后看看我们怎么样可以提升他们的收益，就让他们赚更多的钱。<笑> oh,
0: 就等于你的工作形式是偏向于他们会告诉你说你要做什么内容，然后你跟他们。们去开会，然后跟他们去沟通，就像你刚刚讲的，就是你会跟他们一起去给客户开会之类的，只不过现在这个形式就全都是线上的而已了
1: 。对，其实很多东西都可以线上的，比如说我以前的工作，嗯、我们有时候也是允许在家工作的。就以前我不是管三家酒店嘛，嗯、那其实我以前在上海，但我的酒店都不在上海。嗯、其实我觉得国内有很多的工作都是有条件远程工作的，只是大家还没有那么流行。比如说像现在在美国。多很多公司都是开始远程工作了，嗯、尤其是啊，因为这个新冠疫情，像推特啊什么的、嗯，基本上就是全员都已经是远程工作了。嗯
0: ，是的，是的，美国那边是很多，像我朋友他们在那个 Apple 的，就是已经说让他们就直接在家工作就算了，就不用再回去上班了，而且打算就把这个完全就是在家办公的这个形式，就是尽量推广到以后，就是做一个长远的政策去推行。对
1: ，其实我觉得现在在很多国内的朋友，就是在这个新冠的期间的。大家都有在家工作，对，而且你想想，其实很多工种，哪怕你去公司，每天也就是去到办公室，去到你的办公桌，然后打开电脑，就一整天花在电脑上面、嗯。顶多去见见客户啊，可能见见客户更多需要面对面的交流、嗯，对的。其他大部分你都是在你的电脑前，那你不管是在中国的电脑前，或者你在一个加勒比海的那个海滩边的电脑前，或者在加拿大的山里的电脑前，其实工作是一样的，只要网络够好、够稳定的话。那你说这个面对面的见面啊、开会啊，其实现在也有很。很多很多很多的工具可以帮你解决，对，你可以世界各地很多地方一起视频会议。
0: 嗯，是的，我是认真的觉得，就数字游民或者说远程办公会成为接下来一个很大的趋势。对
1: ，以前嘛，我总觉得 ，OK， 比如说你在一个酒店里面，那你要用很多很多系统，这些系统你不可能放在一个笔记本电脑里面带走的。嗯、但是其实现在远程工作已经这么的流行，所以现在有很多的网站，就可能也是很多创业者啊，嗯、很多数字游民设计。出来的一些网站，这些网站就可以帮你管理各种东西，帮你计时每个人工作了多少时间，然后可以帮你去做你的财务分析啊，嗯、帮你记录各种各样的东西，根本就不需要就是有一台庞大的电脑主机，然后下载了各种各样的软件都不需要了，全部就是网站上就可以解决、哦。是
0: 的，反正现在就是共享办公的，你可以共享所有的文件，然后还有很多就是项目管理的东西，你加进去那个项目组，你就可以看到所有人的工作进度，然后你。可以随便跟项目组任何员工。现在这个网站真的超级多，而且就像我们现在，这也算是某种意义上的远程办公了，因为咱们俩就是 Zoom 连线连着，然后开始录我们的播客。对，
1: 然后我们还用那个谷歌的那个共享文档，所以就是我在这里写什么，你也可以看得到，而是即时的。嗯、对的
0: ，对的，就是还是有很多工具可以帮助你去实现远程办公，然后当数字游民的这一个事情。对。这里我又会觉得说，你在成为一个真正的数字游民之前，你是需要有一些职业技能的，不是说你完全可以从零开始的。因为如果你彻底的从零开始，真的是挺难的。嗯，就像我们刚刚提到的，你要去跟客户见面，你要去认识你的老板，很多时候你能够远程办公，室，你在进这个公司的时候，你已经认识了这些人，所以你们在沟通起来可能已经有一定信任的基础了。这样子，大家在在开会议的时候。就可以减少很多的沟通成本。可是如果你一开始就完全的不认识这些人，那其实要开始在家里工作，其实还是挺难的。对对，另外一个就是你在成为数字游民之前，你还是要有一定我们现在意向实际的工作经验。嗯。不然你如果没有那方面的工作经验的话，其实你很难很快的去找到一份适合你的自由职业。对。因为你在网上面试的时候，你提交你的申请的时候，你跟人家谈的时候，还是像我们传统的面试是一。一样的，只不过它形式变成了线上而已。对的，他还是会问你做过什么工作，你有什么样的职业技能。是的，这些东西是不会少的
1: 。对的，所以就是如果你有很好的职业技能、工作经验、人脉和能力的话，就不管你是在公司里面，还是做数字游民、做职业职业远程工作，都是会容易很多
0: 的、嗯。对的，如果你想要做这个东西，就想要成为一个数字游民，你可以在你现在上班的时候，然后慢慢的可能像去接触一些其他的项目，就可能帮。人家做一些小的项目，然后可能就像我们讲的，去那个呃 Upwork 上面找一些小的工作去做一做，先把你自由职业的这个履历慢慢的先建立起来。等到你可能发现自己工作外的收入已经可以超过你的正常工作的时候，你没准就可以辞职，然后你就可以去完全的成为一个数字游民了。
1: 对，而且就是如果大家想往数字游民或者自由职业发展的话，我觉得有一个能力一定要去掌握。就如果你现在还在一个工作上面，很多时候在一个大公司，就不管是多大的公司，不管你做的是多么好的职位，嗯、拿的是多么高的薪，但是你很多时候你就像工厂里面流水线上的一个工人，因为你做的只是一部分的工作，比如说你做。那些咨询啊、策划啊，很多报告是已经收集好、整理好送到你手上的，你就只要去做一些分析，你只要去做一些策略就可以了。到你真正是成为一个自由职业者，或者是你去一加入一些创业公司、嗯，你才发现你要从零开始，所有的东西你都要自己去获取。所以你要多掌握一些这些能力，就是说怎么样去获取这些数据，然后怎么样去整合这
0: 些数据。嗯、对的。我觉得其实这个就是自由职业和普通上班的时候很大的一个差别，就是你要学会可能从开头，就像你刚刚讲的，可能只是做调研，嗯，然后到最后得出结果，这所有的东西都是你一个人在做的。但是你可能在上班的时候，你们公司，比如说你现在做做做做到一个管理层了，那你不用自己去招一个员工，你们公司有 HR， 你们去谈一个项目，你们可能有销售，然后你们还有后期的客户支持，你只是做整个项目中的一个部。分。嗯，但是如果你要成为一个自由职业，你可能就是一个人要负担起中间所有的环节，就一个人就等于是一个团队。对的，这也是我们俩之前想聊聊的一个话题，就是作为自由职业，你应该先要具备哪些技能？像你刚刚讲的，不能只是待在一个岗位，只学一个东西，还有其他的，你觉得就是想要成为自由职业，应该具备的一些技能吗？我
1: 觉得一定要学会怎么样安排好自己的时间。对的，
0: 时间管理真的太重要。了。
1: <笑>因为如果你是在远程工作、啊，不是在一个办公室有那种规定的作息的话，也很容易就偷懒啊、开小差啊，去干其他的事情了。就可能大家有时候在家工作也会有一样的这种想法。嗯、对的
0: ，特别是开始自己办公，你的时间变得特别灵活之后，你就会发现。哎，就很难去强制性的克制自己，说我这一段时间就一定要坐下来做什么事情，你一定会有一个很长的适应时期的，因为你太容易被其他东西所打扰了。然后你又没有什么压力，你又不用上班打卡，也没有一个上司在后面盯着你，大老板在后面看着你，说我还是得努力。然后很多时候在网上接的那些工作项目，它只有一个最后的 deadline， 中间是没有人跟你 check 说你这个工作进度到哪里了，跟我汇报一下。他们要的只有一个最后结果，嗯、如果你不。不管好你的时间，你可能最后就真的是来不及做了。对的
1: ，所以一定要安排好自己的时间。我之前说了，其实现在远程工作的话，有很多特别好的工作软件啊什么。所以我觉得，如果大家作为一个数字游民哈，不管是自由职业还是远程工作，一定要去有学习的能力，去多了解一些不同的工具软件，然后去善用这些工具和软件，帮助你更好的工作。嗯，对
0: 的，学习的能力真的是特别的重要。就像你刚刚前面讲到的那一系列，你认识的不同的那个。数字游民、嗯，其实我觉得他们身上都有一个共同特点，就是他们很会去寻找机会，然后不断的去学习。就即使像他们都在阿根廷，然后困在布宜诺斯艾利斯，然后没有办法就是进行以前的工作。可是你像说护士可以去学一些什么线上的课程，然后可以去学编程，然后可以去做很多东西。而且这个东西根本就不是他们以前所熟悉的，不是他们以前的那个领域。可是他就是会不断的去学习，去提升自己。我觉得这一点就是对于自由职业就是。非常重要的，对的。我自己会觉得，就是我自己做自由职业之后，因为你身边没有那么多信息来源了。嗯、你在办公室上班的时候，你会有同事，然后你会接触很多项目。有时候公司它确实平台会比较大，它给你提供那些项目是可以让你开拓很大的视野。你可能会跟很厉害的什么五百强企业工作、嗯，然后那个学习机会是会源源不断的进来的，你不需要自己去找的。对的。可是你在家之后，你可能接触的人就是你自己、你朋友，你需要不。不停的去学习，才能保证自己的职业技能是不会落后的。是的
1: ，而且就说到，比如说最近很流行的自媒体啊，这些你要是做自媒体，比如说像写公众号啊什么，至少你写作能力要强。如果不强的话，其实也有很多写作课你可以去学。还有短视频这些的话，其实你也要去学习怎么样去编辑一些视频，去剪辑，怎么样去选好的内容。嗯、
0: 对。我觉得就是你刚刚讲的这一点，你去学一些你这个工作要求之外的技能，其实是很重要的一件事情。而且往往这些额外的技能会给你自己加很多分，而且会给你创造出来很多就是意外的机会。就像你学西域的时候，你也没有想过自己有一天会签约西域的网站，然后去帮他们做西域培训，对吧？对，真的是很多时候机会是你自己先准备好了，然后这些机会才会有的。对，只
1: 是很多时候你学的东西没有想到。它会有用、嗯，但是以后可能真的会有帮助。对，其实哪怕说到这个西语，我以前学西语就是为了兴趣。但是后来，哪怕我上一份工作，只是上一份在上海的工作，我都是因为西语，然后我认识到了一个人，他当时是在那边做副总监的。嗯、因为我也会说西语，然后他也是从拉美国家还有在西班牙都生活过的，所以我们才认识，然后我们保持联系。嗯、所以后来有了机会，他就介绍我过去、哦。然后还有像我现在的这个，虽然是收益管理的工作，嗯、但是是因为我去过很多地方，然后他们那个公司是想以后就是在全球范围发展的，而且他们现在虽然这个公司在加拿大，但是他们现在要做的一些酒店项目其实都在拉美的地方，所以我会讲一些西班牙语，这个也都是他们看中的，而不仅仅是我的收益管理的经验、嗯。对的
0: ，这个就是也提到了一个作为数字游民的一个基本的素质，就是很多人他都是有多个技能的，嗯、他不是只有单一的。你在公司可能你有一两个比较突出的技能就足。不够，但是你想要成为数字游民，你跟线上这么多人去竞争一个项目，就是你一定是有很多个不同的技能对，因为他们很多在网上招数字游民的人，他们都希望说我找一个人就可以解决一大堆问题，的这是很多那个网上项目的一个特征、嗯，他巴不得你一个平面设计师还会剪视频，还会修照片，还会写文案，是的，就是真的是巴不得你一个人把所有事情都干了，这样对他们来说很方便。我认识到的一些做自由职业人都是会做很多很多不同的。对
1: 的，而且就是你有很多技能，你还要善于推销自己的技能，不管是兴趣还是技能还是以前的经验，你都要学会推销自己、嗯。对
0: 的，对的，就推销自己这一点很重要。上班的时候，你就不会觉得，反正就是上司安排你做什么，然后你把你本职的工作做好，甚至你努力去争取一些更好的机会。但是你开始做自由职业之后，你就感觉自己是一个销售，只不过你卖的产品是你自己而已。嗯、对的，你就要不停的去跟你的客户介绍说，我可以做什么，然后我。我能做什么？你要去争取每一个机会，怎么去跟客户沟通，怎么去谈这些价格，你怎么把你的那个工作最后一个很好的状态呈现出来，其实都是很重要的。对的。其实我们俩或多或少还是有很多这方面的经验的，所以你自己觉得这一种就是成为数字游民这种工作方式或者说生活方式有哪些好的地方，有哪些坏的地方呢？我们先来说好一点的地方。嗯
1: ，首先就是时间自由安排，当然也要看工种了，而且要看你是就是自由职业的呢，还是说你是远程工作，因为你有可能是远程工作，那你是有每天固定的上班时间的。嗯、对，但是如果你自由职业的话，你你是可以很好的安排你的工作时间，比如说你。不是一个每天能早起的人，但是你下午和晚上工作效率特别高那你可以安排多一些时间在下午和晚上。
0: 而且有时候你如果有一些突发的状况，比如说你临时要去一趟哪里，你可以现在就去，因为你可以回来之后把这个时间给补上就可以了，就会变得灵活特别多。而且你也比较好掌控你自己的时间，因为有时候把这个项目做完，我接下来就可以安排很长一段时间我放假或者我去哪里旅行，就是你比较好把控。嗯。不像上班的时候要朝九晚五，然后一周要上五天班。我有时候是会，比如说我这个月可能前面的三周我都特别特别的努力，抓紧时间。把所有的事情都做完，然后接下来我就放一整周的假，到处玩。就这一点时间上的自由度真的是挺高的。对的
1: 。那我再说一下，就是作为数字游民的话，嗯、不管你是自由职业还是远程工作，有一个很大的优势就是你是地域自由的。对。你可以选择生活在自己喜欢的地方，你可以一边旅行一边工作。嗯。还有就是说，我们上次也聊到的，很多数字游民他们会选择去东南亚或者在拉美这边国家生活和工作。对的。因为这些国家其实物价非常非常的便宜。你赚同样的工资，如果你生活在美国纽约，你生活在上海，你生活在旧金山，可能你工资很高，但是实际上你每个月剩下来的没有多少钱，甚至你还是月光。对的，你知道租金也贵，然后吃喝玩乐都很贵。但是如果你生活在东南亚、生活在拉美这些物价很便宜的国家，哪怕你赚的没有那么高的工资，但是你在这些国家你都可以生活的像富翁一样，就是一个地理套利的概念。对
0: 对对，其实我觉得这个概念就是地域上的自由度，应该是所有人。想要成为数字游民最大的一个吸引点是的，是的，对你想想，就是我想去哪里工作我就去哪里工作，然后我可以边旅行边工作，这个真的是特别吸引人。对，就是真的像你说的，你真的在北京啊、纽约、啊、这些地方是存不下钱来的。像我之前在温哥华的时候，我每个月可能挣的也还可以，但是我每个月花出的钱更多。我搬到小镇来之后，每个月可能收入只有我之前的二分之一，但是我存下来钱跟我在温哥华的钱基本上是一样的。的，因为我在这个地方根本就没有任何商店，我也花不了钱，然后所有的消费都很低，但是我在这边会过得轻松很多，不像我在温哥华的时候有很大的工作压力，因为你想你的收入减少一半，就至少意味着你的工作时间也减少了一半，对
1: ，所以就是说你赚到了钱就更值
0: 钱了，嗯、对的。说到这，我想说有一个网站叫那个 Nomad r n List， 就是一个专门给数字游民的一个网站，然后在那个网站上呢，你可以看到全。世界所有城市的生活成本，就是他会给你当地的人他在那里一个月生活成本是要多少？比如说，可能你在清迈，他可能一个月是三百美金就够了。然后你要成为一个长期生活的人，你可能需要的生活成本可能就是五万美金。如果你在那边做一个是远程工作的人，他会显示出来，可能你的生活成本是八百美金。然后你是一个自由职业者，你可能生活成本就是七百多美金。就是你可以从这个网站上看到你想要去哪个城。城市那个城市有多少生活成本，其实还挺好的。如果大家想要去世界各地旅行，然后边旅行边工作，可以去这个网站看一看，然后你就知道，哎，我能不能有办法在这个城市很好的生活，就可以作为一个参考。刚刚我们讲到的是地域和时间上的自由，其实我觉得作为数字游民，有另外一个自由，就是你可以有选择工作的机会。像我们可能上班的话，你基本上你的一份工作，你的职位是在至少在一段时间内都是固定的，你可。可能应聘去做一个什么销售，那你可能长期都是在做销售的。但是如果你作为数字游民，你有很多个机会去接触各种不同的领域，因为你可以在网上找出来非常多你自己可以去做的东西。嗯、也就因为你可以尝试非常非常多的工作，然后你可以去选择你的工作
1: 。嗯。然后还有一个就是你作为数字游民的话，你有很多机会去认识很多不同领域的人，还有就是不同国家的人。这个对我来说很有意思的。对
0: ，就是你通过这些工作机会啊，然后或者你在。不同的国家生活工作，你真的是可以认识非常多的人。我常常会觉得，有时候你认识的一些陌生人或者不太熟悉、跟你自己工作完全不相关的人，他们往往会给你很好的工作机会。就这一点是特别妙的一件事情。我就经常遇到，可能我在旅行的时候跟人家聊聊天，然后这个人说：“哎，我有一个认识谁谁，你可以去工作。”然后他就可能给我联系方式，然后就加上了。反而比你一直在接触的那个生活圈给你的那个新机会，其实是要多的，因为你。你每天可能工作的一些同事，他们都很了解你做什么，就比较少会给你提供一些新的机会。是的，然后你去接触不同的工作国家的时候，他们反而会给你带来很多非常不一样的机会。最后一点，我觉得就是数字游民特别好的一点，可能也是我自己作为自由职业会感触比较深的，就是你做的每一个工作都是你自己的。就像我们前面讲就是你一个人就是一个创业团队，就是你所有的项目经历、你的履历，你真的是可以跟着你自己走的。有时候你在大的。公司里面，你只是参与到项目中太小的一个环节了，你没有那个说我做了这一整个东西的能力。但你成为一个数字游民之后，这个项目就是完全是你负责的，然后你去从头到尾给它完成的。那它对于你去不同的国家，甚至说你之后有一段时间不想再做数字游民了，你想要回到正常上班、稳定的工作，你的简历是跟在你自己身上的，它是跟着你的人走的，而不是跟着你背后的那个公司走的。这一点我觉得也是。数字游民很好的一点，但其实数
1: 字游民也不是适合每一个人啊，因为也是有一些就是
0: 对，就是相对来说不是那么方便，或者说不是那么好的地方在。
1: 对 ，OK， 如果你有一个很好的公司，你是远程工作、嗯，那你的收入是很稳定，很有保障的。对，但是如果你作为一个自由职业者的话，或者一个创业者的话，尤其是一开始的话，收入可能很不稳定。是的。
0: 就你可能今天接到这个项目，明天可能这个项目做完了，你可能要过好几周才能接到下一个项目。
1: 对的，所以这样子的话，你作为自由职业者，你就可能不断的要在寻找工作，不断的要寻找机会。是的
0: ，因为它的那个不确定性是非常非常大的，而且另外一个就是大部分的数字游民或者自由职业的工作，它都是没有一个保障的，不像你大的公司，嗯、它有非常好的就是什么福利啊，各种什么可能医保啊之类的。对，
1: 什么公积金、保险、住房。对对对对
0: 对，做那个数字游民的话，很多时候这些东西你都是要自己去教的。对的
1: ，还有一个就是，虽然说我们说做数字游民有很大的地域自由，你可以随便选择自己想去生活的地方去生活，嗯、但是有时候的话，你要考虑时差的问题。尤其是比如说你有一个远程工作，这个公司在中国，那你去到美国，那你可能就得晚上睡觉的时候工作，或者你要很早起来，或者要到很晚睡，然后还有一些不同时间的会议这种。是的
0: 。我现在就是有工作在国内，所以我每天早上如果要跟国内的开会的话，我们就得约一个我们俩都合适的时间。我经常就早上六点半就起来跟国内开会、啊嗯，
1: 好早啊
0: ，就超级早。之前我们也讲说，我们变成东历时之后，六点半的时候在这边就等于之前的五点半、嗯，就天超级黑，我整个人起来就感觉困的要死。但是你还是要调整自己的状态，然后去开会。是的
1: ，我以前有几次远程工作的时候也是，就是在那个葡萄牙。大家都是晚上出去 party 去了，然后我开始工作， oh. <笑>就是从凌晨一点什么的，然后工作到早上六点多，然后出去 party 的人都回来了，我还在工作。Oh, 真
0: 的，<笑>我们俩现在就录视频，你这都已经半夜了，我现在这里是晚上。是的
1: ，还有另外一个问题，我刚刚想到的、嗯，就是如果你是数字游民的话，就像我们刚刚说，你可能就是每一个地方待几个月，但其实这个可能就是在人际上面会有影响。对，在一个地方你交了很多朋友。朋友，那可能过了几个月，可能你会离开这个地方，或者其他人你交的都是数字游民，可能他们过了一段时间以后都会离开。所以你不断的可能要接受这种离别， oh, 对，这种悲欢离合爱没有那么严重了，但是就是你不断的可能要去交新朋友，然后不断的要接受你刚刚交的朋友他们就要走、嗯。那这样子的话，我有一次也是跟其他几个数字游民聊天，那他们说在感情上就会特别
0: 难。是
1: 的，因为很多数字。游民，大家都是很独立的人、嗯，就可能这个人的计划，比如说阿根廷以后，然后去巴西，然后去欧洲；另外一个人的计划，可能阿根廷以后去美国，然后去亚洲。可能就是在短的一段时间里面，会有一段很好的感情，但是可能过了几个月以后，你很难就是会让另外一个人牺牲他自己的一些计划、一些爱好去跟着你走。嗯、是的，所以感情上面的话会比较难。
0: 对，就你就很难去建立一个比较长期的稳定的一个关系、嗯。对，不只是感情，我觉得就是你普通的就是同事之间的关系，然后包括你朋友之间关系，其实都是很难稳定的去建立的。对的
1: 。然后比如说感情的话，就除非就是有一方愿意牺牲自己，就是跟着另外一方走，那没有问题。其实也有很多就是一家子一起数字游民的，有丈夫、老婆还带着宝宝的那种，其实欧美也有。嗯、
0: 但你说到这个，我就想说，你在做数字游民的时候，你很大程度。路上就是要面对一个人这一件事情，因为你可能在旅行，你可能就是全世界各地的换你工作的地方，那你很多时候都是一个人跟自己在一起的，你就要学会独处。即使你没有全世界到处的换，你就是在家里做远程工作，可能别人都出去上班去公司了，你是一个人待在家里做这些东西，你就是要必须要面对，就是说你一个人，然后有时候可能也挺孤独的，然后你没有太多的社交这件事情。
1: 所以现在其实有诞生很多那种共享办公空间，像什么 WeWork 啊、嗯、这些，对，就是为了很多这种远程工作啊，还有数字游民的、嗯，对，还有像我们之前说的那个游艇，虽然你是可能一个人数字游民，然后在干不同的活，但是其实社交还是很必要的，你可以认识不同行业的人，然后可能这样也可以给你带来更多的一些商机，对
0: ，更多的一些机会。因为我现在就是我搬到小镇来之后，我很大的一个问题就是我完全没有社交，嗯、然后这就导致于我其实，在很多时候找工作的时候，包括我有时候需要别人给我一些工作上建议，或者是我要去问一些别人看法，因为我是收不到任何的那个反馈的。你以前在公司上班的时候，你会问说：“哎，我这个东西做的怎么样？”或者说你这个项目弄下去，你可以问一下你的同事说：“哎，怎么样？”然后可以讨论。但是我自己在工作的时候，我没有人跟我去讨论这件事情。有时候你是需要一点就是反馈，帮助你更好的往前走，因为你自己一个人一直在一个。项目上你很难看到自己的问题在哪里，嗯，对的。你可能工作比较久了，你自己成为了一个老板可能会好一点，但是你刚刚开始的时候，你其实是需要你在职场上有一个比你厉害的前辈带着你的、嗯，不然的话你会走很多很多的弯路。有时候我在接触一些我完全以前没有接触过的项目的时候，我会花非常非常多的精力去研究我要怎么去做。可是这个东西，这个时间，很有可能我在一个大公司，人家就直接职业技能培。培训了，不需要自己去研究。对的，
1: 带公司培训什么确实非常好。
0: 对，而且你在研究怎么去做这件事情的时间，往往是不能算在你的工作时间内的。你不能把这一部分时间跟你的客户收取的，你只能算你真正工作的时间。对的，
1: 说到你这个时间哈，就很多远程工作的这些机会，他、嗯、们都是按小时来计费的。嗯，比如说像我们之前说的 Upwork 这个网站上面，它有很多工作。Upwork 它有自己的计时器。那如果你要找了这个按小时机。计费的工作的话，就比如说你开始工作了，你就按开始这个计时器，然后他会开始给你计时，然后他会截屏，嗯，就如果你的雇主想看你这个时间在干嘛的时候，他是可以看的。那这样子来说的话，嗯、就不像你在办公室，比如说你一天在办公室做九个小时，对不对？对。但是其实有谁会真正的在办公室做九个小时就工作了九个小时？没有的对，对吧？大家早上来了先什么开个会啊，聊聊天啊，然后把东西放下来啊，然后喝茶、喝咖啡啊，然后去上厕所啊。对，不对？然后在周围逛一圈啊，然后吃个午餐啊，午餐回来再聊聊天啊，嗯、是的这些杂七杂八时间其实很多的。所以很多在办公室的人就是做八九个小时，但是可能实际上工作就只有四五个小时、嗯。是的。那如果你是远程工作，然后再加上有这么严格的这些计时软件的话，你就完全在工作的时候你才可以计时。那你要去外面买个咖啡啊，倒杯水啊，这些你可能都不能记在这个工作时间以内。嗯，
0: 对的。就是做这个远程的工作，它这个计时的话，就是完全记的是你的有效时间对对，就不像是我们去办公室上班，它算的是你出现在这个公司的时间。对，这两个其实有非常大的差别，而且就是你在一开始后，你是没办法收取很高的薪资的，对，可能你的那个工资跟你之前上班的工资就差不太多，但是你想你上班的时候就已经 cover 了你很多什么茶水的时间、聊天的时间，对，然后沟通。空的时间，那其实就等于你在上班时候工资是要远远高于你做这个自由职业接的这个工作的工资的。
1: 对，上班的话你还可以请假，还有什么病假、年假这
0: 些。对的，没有这些福利。另外一个就是你还要自己去做很多东西。我自己做自由职业遇到一个巨大的问题，就是我到现在我都有一点还没有克服的障碍，就是去谈价钱。就我每次遇到一个新的客户，然后我就会觉得我要去跟人家 negotiate。价格要高低报价怎么报，我都会觉得非常的不好意思。虽然我每次都会不许自己说啊，你谈这个项目之前，先把价格先谈完，然后我们再去谈具体的。但就是嗯，有时候你遇到一些就是特别经验特别厉害的人，他会帮你把价格压得很低，你真的是不知道该怎么去谈。而且你要去找一个工作，像 Upwork 这些还比较简单，因为你很明白就写了这个工作多少钱一个小时。嗯、可是如果你是在其他的一些工作，或者你接了一个项目，人家是要。你自己去报价的，你怎么去判断你报的价是合理的？你怎么去在市场上找到一个均价？就是你还要花很多时间去想这个东西。嗯、你还是你自己的商务运营，就是要花很多时间去做很多不属于你工作范畴、不属于你这个工作本身的工作、嗯的。像我做自由职业，我们谈完价格，然后可能项目交完之后，我还要给人家发我的那个账单，然后我还要自己报税，就还是挺复杂的。游民这个生活方式，我自己是很喜欢的，但是真的是要看人、嗯。面对不确定性，然后你愿意去承担这个风险。不过我已经有家庭了，然后我还有房贷，我就不一定会去选择这样的工作形式了。对我是觉得，在我现在这个年纪，我是愿意去接触一些新的机会。那我觉得我就很喜欢，因为我觉得自由这件事情对我很重要
1: 。对我也觉得，就是对于非常喜欢自由，然后自己又有挺多技能，然后呢又不愿意一直待在一个地方的人来说，数字游民是一个非常非常好的事。生活方式，但真的是不是适合每一个人的。
0: 对，因为你在这个过程中得到的那个好处，就是你享受的时间自由、地域自由，和你受到的那个压力、经济的不确定性，然后你自己工作的压力，嗯、然后你要去 handle 很多非常琐碎的、复杂的事情、嗯，就是这些压力基本上是对半开的。就真的是要看你自己更喜欢哪种生活方式。对
1: ，我觉得就是对于我们来说，找到真正适合自己、真正自己想要的生活方式是。非常重要的，因为其实有很多数字游民，他们真的是非常非常享受这种生活状态。你想，有无限的自由，你不需要赚很多的钱，但是你可以在其他地方生活得非常好，嗯、然后你可以掌控自己的很多很多的事情。或者就是，如果你觉得你就是喜欢在一个地方，你不愿意每过几个月搬一次家，你就是愿意有自己的朋友的圈子，你有一个稳定的工作，没问题，你只要找到最适合自己的就可以了。嗯
0: 、对的，你刚刚讲了，就是掌控自己的生活，因为我现在的打算就是，我完全不想要去上班，就不管我是做自由职业，我还是做远程工作，还是去之后就是数字游民到处玩，我就是完完全全不想要再去上班。我就是觉得，我愿意付出所有的这些，就是我去学习怎么做财务，怎么去跟人家沟通、嗯。但是我希望我自己的生活，我的工作是由我自己完全来掌控的，这一点完全就是我自己想要的那个生活的样子。而且我也挺建议，就是说。你可能在比较年轻、试错成本比较低的时候，可以多去尝试一下做数字游民，不一定说这会成为你个长期的生活方式，但是它可以成为你在找到自己想要做什么这条路上，就是它会给你很多的机会，让你去找一找，就是自己真的适合什么，然后你想要做什么，你能够做什么。我会觉得我们很多时候就是大学一毕业，然后就特别忙的开始找一个工作，如果不找到一个工作就觉得啊、哎、很焦虑，但是其实真的是可以尝。试。试一下去做数字游民，那个时候你会更知道自己真的想做什么。就像你刚才讲的，很多人就是因为做这些东西之后，然后找到自己热爱的事情，然后你去做你自己喜欢的事情，你就真的会很开心、嗯。是的，我们今天分享的这些就只是对于数字游民，或者说我们其实讲了很多不同的概念，什么自由职业、远程工作等等，只是给大家稍微的介绍一下这些不同的工作形式，然后到底是什么样子的。更多的东西，我觉得还是需要大家自己去探索，然后去。发现的，对的。如果大家对于数字游民有其他的想要问我们俩问题，可以在播客底下留言。大家也可以多去帮我们分享分享我们两个的播客专辑。那这就是今天的这期电台了，我们下周见，拜拜，拜拜。